0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Está entrando no
1: ar mais um Otaku Deso. Salve, salve web jovens! Estamos começando mais um Otaku Deso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem está nos ouvindo pelas diversas plataformas onde o Otaku Deso se espalha por aí. Temos o site da Rádio Ipanema Comunitária, né? ipanemacomunitaria.com.br, temos o aplicativo para. Android. Em breve teremos um novo aplicativo. Fiquei sabendo agora há pouco que Marco está trabalhando nisso. Teremos um novo aplicativo. Também temos o Tunin, Rádios RS, tem o nosso Spotify. Siga o Otacudeso no Spotify para saber quando novos programas forem postados. Talvez o nosso Spotify esteja um pouco desatualizado porque nós chegamos no limite. Mas assim que tivermos verba para pagar, quem quiser colaborar, entre em contato conosco. Patrocine o Otacudeso, seja um apoiador cultural. Do Otacudezo para que possamos espalhar a palavra. E também temos o nosso Facebook e o nosso canal do YouTube. Siga lá facebook.com.br Otakudezo para ouvir os programas sempre que forem postados. Mas hoje vamos falar de muitas coisas, vamos falar, claro, dos vencedores do Game Awards, o Oscar dos videogames e os vários acontecimentos desse evento, vamos falar sobre os novos animes que estão chegando na TV brasileira, sobre Cavaleiros do Zodíaco e muitas outras coisas e por isso já cumprimento ele que está brincando de DJ na nova mesa de som, Bruno Grassi.
2: DJ, muito boa tarde meus amigos, colegas e pessoas muito queridas que estão nos ouvindo e muito boa tarde. E
1: hoje não temos o Gustavo, não temos o Kalel, não temos o, Ar o Arthur, mas temos outro Arthur, também conhecido como Luffy ou Burro do Shrek. Olá, Luffy. Olá, aqui só para atualizar a sua Steam na Wi-Fi da rádio.
0: Ah, muito obrigado, depois dessa lista que eu vi de importância que eu estou, muito obrigado, tô felizzão de participar aqui de novo.
1: E já que ele veio só para roubar nosso Wi-Fi, eu disse, pelo menos esse se fala alguma coisa, né? Só para não dizer que não não falou nada. Mas vamos então falar do Game Awards, né, que aconteceu na semana passada. A premiação de 2019, que é o Oscar dos videogames, na verdade, né, uh, aconteceu no dia 12 de dezembro. E o grande prêmio ficou com um jogo que muita gente não esperava que fosse levar que foi o Sekiro Shadows Die Twice, que competiu com Smash Bros. Ultimate, Death Stranding, que recebeu vários prêmios, uh, The Outer World e o remake de Resident Evil 2. Durante o evento, aconteceram diversos anúncios de jogos e projetos, como Man Eater, que é um... o pessoal tá zoando lá, que é o Shark Simulator, que é um jogo onde tu controla tubarões que precisam comer humanos na praia. Bravely Default 2, que é a continuação de um RPG bem popular, que vai sair pra Switch. Godfall, que eles anunciaram para PC e para Playstation 5. Já estão anunciando jogos de Playstation 25. 5. E né? eu não tenho nem o 2 ainda. O um novo trailer do remake de Final Fantasy VII com a data de lançamento que ficou para o dia 3 de março de 2020 também tivemos o anúncio do Coringa como DLC para o Mortal Kombat 11 e várias outras coisas foram reveladas mas o anúncio mais comentado sem dúvidas foi o do novo Xbox. A Microsoft, por meio de um vídeo conceito, apresentou o visual do seu novo console, que agora recebe o um nome oficial de Xbox Series X a apresentação que mostra cenas do que será possível com o um novo console termina apresentando que o visual dotará o formato de torre com o videogame na vertical e aí os memes não param né os caras estão dizendo que é uma geladeira que é um bebedor que é uma caixa de sapato que é um cooler que é uma JBL é, eu vi
0: uma foto que é o Bob fala mais perto do que é o Bob Esponja Quadradão. <risos> sim é
1: verdade também vi um frame de um episódio que eu acho que o Bob Esponja vai para aula de de esculturas com Lula Lula que ele faz um quadrado preto, e é a mesma coisa que o Xbox.
2: Me lembrou rapidamente o GameCube.
1: Que é verdade, o GameCube era, espichado.
2: Ele era espichado, né?
1: Isso, o GameCube é quadrado, o Xbox novo ele é espichadão. Só que é o seguinte, eu acho que isso vai dar uma confusão tipo Wii U. Vai dar polícia. <risos> eu acho que vai dar polícia, hein? vai dar quebra-pau. Isso aqui tá me parecendo muito o caso do Wii U, que muita gente deve lembrar. O Wii U foi o videogame da Nintendo que sucedeu o Nintendo Wii, e por conta do nome, muita gente achou que o Wii era uma atualização do Wii, não um videogame novo. E eu, num primeiro momento, achei que esse Xbox Series X fosse ser só mais uma atualização, tipo o Xbox One S, sabe? Mas não, ele é um console novo, inclusive eles mostraram lá um trailer de um jogo novo que tá muito bonito. Parece mesmo um filme em CG moderno e tal. Vamos ver se isso realmente vai ser o gráfico do jogo, né? Porque eu... Como já sou um senhor de idade, eu não consigo mais imaginar a evolução dos videogames depois dos gráficos atuais. Para mim, ou tu controla uma cutscene ou não tem mais o que mudar. Eu acho que é isso. Mas só pra gente continuar falando aqui do, da premiação, tá? vou dar aqui a rápida lista dos vencedores de cada categoria. Foram várias categorias, a gente falou aqui no atacudez um pouquinho de cada uma delas e tal, a gente... Deu os nossos palpites. E quem ficou com o jogo do ano, então, foi o Sekiro Shadows Die Twice, que eu não conhecia, me deu o trabalho de pesquisar e achei realmente muito interessante. Ele parece um Dark, Dark Souls, Souls japa.
0: Id id uh -huh. Na idade feudal do Japão. É. Ele é bem interessante.
1: Quem ficou com o prêmio de melhor jogo de ação foi o Devil May Cry 5. O melhor tá jogo também. de... Sim, sim. O melhor jogo de VR foi Beat Saber. O melhor jogo de estratégia foi Fire Emblem Three Houses, do Nintendo Switch. O melhor jogo de corrida foi para o remake Crash Team Racing Nitro Fuller, que parece muito interessante, Tenho muita vontade de jogar.
0: Crash voltando com tudo.
1: Inclusive, eles disseram que vai sair um novo jogo do Crash ano que vem. Deus é mais. Provavelmente vai ser uma continuação na pegada do remake. A melhor trilha sonora foi para Death Stranding. O melhor RPG ficou com o disco Elysium. O me a melhor performance... Em perdão A melhor performance foi para Mads Mikkelsen, com o Cliff Anger de Death Stranding, no caso a melhor atuação. né O melhor jogo contínuo foi Fortnite. O melhor narrativa Disco Elysium de novo. O melhor jogo multiplayer foi Apex Legends, que eu nem sabia o que era isso. Eu descobri no dia que ele é mais um, um desses joguinhos de tiro piu 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 que os jovens jogam no celular.
0: é Não, Ele é de celular?
1: É, até onde eu entendi sim. O melhor jogo mobile foi o Call of Duty Mobile. O melhor jogo independente foi o Disco Elysium. O melhor jogo, o melhor jogo de impacto, né, foi Gris. Melhor direção de jogo para Death Stranding? O melhor estúdio indie foi o ZA1 de Disco Elysium. Melhor jogo de luta, Super Smash Brothers Ultimate para Nintendo Alguém Switch. Alguém
0: deve ter quase morrido do coração quando viu essa notícia. Ah, eu dei vários, vários, vários tweets comemorando.
1: O melhor jogo para a família, que também pode ser considerada a melhor, pode ser considerada, só corrigindo aqui, tá o Apex ele não é para celular, é para PS4, Xbox One e PC. Uh, o melhor jogo para a família, também conhecido como o melhor jogo da Nintendo, porque só concorreram jogos da Nintendo nessa categoria, foi o Luigi's Mansion 3. O melhor suporte à comunidade ficou com Destiny 2. Melhor design de áudio para Call of Duty Modern Warfare. Melhor direção de arte para Control. Melhor jogo de ação e aventura, o Sekiro. Melhor criador de conteúdo do ano, o Shroud. Michael Grzejski, nem sei quem é esse menino, o melhor coach de esportes ou o melhor treinador de esportes, o Denis Zonik. Uh, um evento de esportes do ano foi o Campeonato Mundial de League of Legends, jogo de esportes do ano League of Legends. Apresentador de esportes ou melhor apresentadora de esportes do ano foi a Ifi Sjoks, não sei como é que se pronuncia o nome dessa menina. Uh, melhor jogador de esportes foi o Buga e melhor equipe de esportes, a G2 de League of Legends. Então esses foram os vencedores dessa edição. Essa foi a primeira vez que eu assisti do início ao fim o Game Awards. Eu estava fazendo uma live no meu canal no YouTube no dia e aí eu pensei em fazer a transmissão ao vivo, mas como ia ser muito tarde... E eu já sabia que a do ano passado tinha sido longa eu imaginei que a desse ano ia ser também. E realmente foi umas três ou quatro horas de premiação. Começou às 10 e meia. Na primeira meia hora foi quando eles anunciaram esses, essas categorias mais simples. assim Melhor jogador, melhor time de esportes, etc. Aí depois que começou a premiação mesmo... E aí, teve várias atrações, como eu falei, né? A gente teve anúncios de jogos, teve algumas atrações especiais. A gente teve, por exemplo, a presença de grandes nomes da indústria, como Phil, Spencer's, Phil Spencer, e celebridades do cinema e da música, como o Green Day, que fez um pocket show. Quando eu vi o Green Day tocando lá, o que, que o Green Day tá fazendo aqui? É,
0: videogame mudando o mundo, é. amiguinho.
1: Mas pra mim... Ah, o Vin Diesel também apareceu. O Vin Diesel, inclusive, que anunciou o melhor jogo do ano. Que os caras começaram a fazer um monte de meme. Eu não consigo dizer qual é o melhor jogo do ano se não tiver a é isquinha no começo. <risos> Mas pra mim, que sou um fã do, do universo Nintendo, um dos melhores momentos da E3 foi quando apareceu o Red Reggie. Reggie Fusemi, que durante muitos anos foi o presidente da... Nintendo da América, ele apareceu lá pra fazer um breve discurso, anunciar o melhor jogo indie do ano, aí ele apareceu lá com seu óculos escuro e só meteu a seguinte frase Fuse I Mac is in the house os caras faziam vários memes com ele antigamente dizendo que ele era um robô da Nintendo, tá ligado que soltava laser pelos olhos e tal e aí o pessoal começou a chamar ele de Red Nator e depois de Red Fuse iMac aí ele subiu no palco e só meteu Red Fuse I Mac is in the house o pessoal foi a loucura tem uma coisa também que eu achei muito legal... Tem uma parte dos Muppets na apresentação... Que apareceram dois Muppets... Eu não sei o nome deles... É o Professor Carequinha... E aquele que só fala mimimi... Mi, 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 mi", que eles apareceram para anunciar uma, uma, um crossover de Muppets... E aquele jogo do Ganso... Que eu não lembro o nome oh, agora... The Goose Game, né? The go the Goose, Goose Game... Goose Game... Cara, aquilo para mim foi uma das melhores partes... Eles fizeram uma sketch muito bacana em cima do palco... E aí teve algumas outras partes lá que eles falaram mostrando projetos mundo afora, projetos de inclusão de, de mulheres na produção de jogos, e falando também tinha um projeto muito interessante, que os caras obviamente não perderam a oportunidade, né? que eu não lembro qual era o jogo, mas tu comprava o jogo e uma parte do dinheiro era destinado para proteger a Amazônia, e aí apareceu a Megan Fox e mais um outro cara lá. Os caras já começaram a dizer que o presidente vai acusar a Megan Fox de estar tacando fogo na Amazônia. É, já deve ter... É truitado. bem provável. É, bem é, provável. Parece verídico. É, Ma Megan Fox já deve estar com o Leonardo DiCaprio tacando gasolina em volta da Amazônia. Aí, tipo, teve mais uns outros anúncios lá também, projetos de estúdios sul-africanos produzindo jogos pra também pegar parte da do valor arrecadado para comprar comida para as pessoas necessitadas na África, foi bem legal, sabe? Embora eu tenha achado muito longo, eu acho que dava para ter reduzido tudo para umas duas horas, foi uma apresentação bem interessante. É, só fiquei chateado porque não anunciaram a quinta DLC do Smash Bros. Todo mundo estava na hype achando que o Sakurai, que inclusive não participou do evento, Ia anunciar a quinta DLC do Smash Bros. Porque no Game Awards do ano passado foi quando ele anunciou o Joker do Persona como DLC do Smash Bros. Sabia disso, Luffy, tu que eres um jogador de Persona? Eu fiquei
0: é... animado quando ele. Quando ele entrou pra lista dos, dos personagens jogáveis.
1: Joker é um dos personagens mais WTF dos Smash Bros. Porque, tipo. Até então só tinha saído os Persona spin-off feio pra 3DS, e o cara me bota o personagem principal. Já,
0: já teve Persona de, de jogo, que é o Persona 4... Alguma coisa como Battle Royale, alguma coisa assim. Sim, teve mas é spin offs mas, Sim, são spin-offs da série. Mas não... Ele, algum personagem do Persona mesmo adicionado em algum jogo de luta, nunca... Mas no
1: geral, foi uma apresentação bem bacana. Eu esperava que alguns jogos fossem ganhar algumas coisas que não ganharam, tipo, eu imaginei, por exemplo, que o Tetris 99 fosse ganhar o melhor multiplayer, mas eles deram lá pro outro jogo lá, que eu nem lembro mais.
0: Me falaram bem do, do multiplayer do Tetris 99.
1: Pá, aquilo lá é muito bom, eu joguei uma vez só, mas pirei. Tipo, imagina, tu versus 98 pessoas jogando Tetris, ao mesmo tempo, um contra o outro, é o Battle Royale de Tetris.
0: Melhor que muito Battle Royale, por
1: aí. É, não, é melhor do que qualquer jogo de piu-piu-piu de celular. Pronto, falei. podem me chamar de tiozão <risos> agora. Mas o melhor é os tiozão de 40 anos que jogavam fliperama nos anos 90. Acham que jogo de luta é só Street Fighter e The King of Fighters, tá ligado? Sim. Aí os caras chorando porque o Smash Bros. ganhou o melhor jogo de luta. Meu amigo, o Smash Bros. é jogo de luta. Aceita? Aceita que dói menos. Mas agora vamos ver, né, quem é que fica... Para os indicados do ano que vem, vamos ver o que, que vai sair do ano que vem, eu já estou na hype para E3 de 2020, espero que coisas boas aconteçam, espero que Geno entre como DLC jogável de Smash Bros. Isso não vai acontecer. Me deixa sonhar, eu sou um homem Isso que sonha. Isso não vai acontecer, Alex, eu sou faz um homem mais de 10 sonha. anos
0: que tu sonha com Geno.
1: Eu acredito, se as pessoas acreditam que um cara barbudo vai voltar depois de 2020 anos, por que eu não posso acreditar no Geno? Pronto, causei a é, discórdia é, é com a família um, é brasileira. É um ótimo
0: ponto, eu vou ter que... Causei a então.
1: discórdia com a família brasileira. Agora vamos me agora xingar o programa, muito muito. Esse é o último programa agora. É, não É, Agora nós vamos ser escurraçados pela família tradicional brasileira. Mas tem alguma declaração sobre isso, Luffy? Tem algum não. jogo que tu... Tu não assistiu o Game Awards?
0: Não, cheguei a assistir, mas eu dei uma lida na, nos os ganhadores. E do Super Smash Bros. como o melhor jogo de luta, foi realmente impressionante, porque... Ele sempre... Sempre joguei ele de anos atrás. A jogabilidade dele veio bem parecida. O que eu joguei muito foi o Brawl do, do Nintendo Wii. E, cara, é ver um, um jogo assim que já tá há muito tempo chegar no título de melhor jogo de, de luta do ano é...
1: Inclusive, o Smash Bros. Ultimate ele se tornou o jogo de luta mais vendido da história. Ganhou do Street Fighter 2. E aí os tiozões de 40 anos, que jogavam fliperama nos anos 90... E não aceitam, começaram a xingar não, porque é um absurdo, não sei o que, aí o, o Sakurai, que é o criador de Smash Bros, ele disse, olha gente, muito obrigado pelo prêmio, mas embora Smash Bros ainda seja o jogo mais vendido, pra mim Street Fighter 2 ainda é o verdadeiro jogo de luta aí os tiozões ficaram, não, mas peraí nós temos que criticá-lo, você não pode concordar com a gente, sabe? <risos> Adoro quando alguém critica alguma coisa e aquela coisa ou aquela pessoa vem e refuta pronto, acabou a discussão, chorem é. mas o curioso do Smash Bros. ter participado é porque o Smash Bros. na verdade é um jogo de 2018 né? ele entrou na competição esse ano porque ele saiu no ano passado acho que um dia, uns dois dias depois da premiação e porque ele continua recebendo DLC, por isso que ele entrou para a premiação esse ano a gente até comentou aqui no, no programa retrasado que a premiação de jogo do ano eu acho que não deveria ser feita pelo público porque o público, não que o público não saiba escolher, mas é que o público é facilmente influenciado.
0: Que e o eu... público não tem um olhar crítico.
1: É, que nem eu dei o um exemplo, tipo assim, ah, imagina que eu sou o de Pai, sei lá, o Felipe Neto, um youtuber muito famoso, e aí a Nintendo me dá um milhão de dólares pra falar muito bem de Smash Bros. Ele vai fazer a cabeça da molecada, a molecada vai gostar de Smash Bros, vai comprar Smash Bros, vai fazer meme de Smash Bros. Por isso mesmo que eu achei que o Death Stranding ia ganhar, porque o Death Stranding tava na boca do povo nesse momento. Eu acho que pelo menos a premiação de jogo do ano tinha que ter os pré-indicados que o público escolheria e aí sim chamar uma bancada uma mais qualificada. Sei lá, bota o Miyamoto pra escolher o melhor jogo do ano e já tá definido o negócio.
0: O Miyamoto que é meio cri-cri com essas coisas,
1: né? É, não. O Miyamoto, ele sabe o
0: que faz, né? E quem,
1: quem tava lá pra receber os prêmios da Nintendo foi o Doug Bowser. Que, caso vocês não saibam, a Nintendo botou o Bowser como presidente da Nintendo. Eles conseguiram achar em algum lugar no mundo um cara com o sobrenome de Bowser pra botar de presidente da Nintendo. A Nintendo é, é, a, Nintendo é a Nintendo.
0: Vamos, se a gente botar o Shigeru Miyamoto pra, pra, entre Mario e Donkey Kong, qual que será que ele vai escolher? Difícil pergunta, hein? <risos> <risos> Viu? Ele não é totalmente imparcial também. <risos> ah,
1: mas cada um tem o seu filho, né? O, é o Sakurai e com... o Kirby. O Sakurai botou o Kirby como personagem principal do Smash Bros, porque é o filho do Sakurai. Ele foi, ao, ele foi jantar no restaurante temático de Kirby com uma pelúcia de Kirby. É tipo eu com a minha cachorra, tá ligado? É. Eu vou com a minha cachorra jantar fora no lugar.
0: Muito bom, muito bom.
1: <risos> Esse é o controle de natalidade japonês. Mas então, já que falamos bastante do Game Awards, eu gostaria que o Gustavo estivesse aqui para comentar conosco, porque o Gustavo, que acompanha o mundo moderno dos games, o Gustavo deve ter jogado todos os jogos aqui que concorreram. Ele poderia ter falado com mais detalhes, mas agora ele é famoso e ele não participa mais aqui. Ele só vem quando, é... <risos> ele só vem quando a gente paga cachê. Mas tudo bem, um dia ele vai precisar da gente de novo e aí nós vamos dizer não. Agora nós contratamos outra pessoa, que também não é tu.
0: Eu vou quebrar essa <risos> rádio?
1: Tô brincando. Eu vou sim.
0: quebrar essa mesa.
1: Tô, que... Tô brincando, pode ver sempre que quiser. Traga seu notebook para atualizar teus drivers
2: aqui. <risos> traga sua vasilha. <risos> <risos>
1: Cinco bolas a um real, traga sua vasilha. Ai, saudades desse Aí, caminhão da esse, vasilha.
0: Esse cara que apareceu uma vez no verão, outra vez no verão <risos> do ano seguinte. É.
1: Os caras clássicos dos caminhões lá na Coab. Volta e meia, ainda aparece o cara da... Da clorofina, não.
0: A clorofina era clássico oh. de, de domingo começar assim, ó. Samambra, manhã não. É, é, é o... come da economia passando em frente. Eu, é eu
1: acho que é o do sorvete que passa lá em casa que toca Believe da chave. É do sorvete. Do, do Believe, believe Por
0: dólares
1: sua Cinco bolas de sorvete. Por 10 reais. Só que hoje em dia, né, o capitalismo selvagem agora tá é ah. 10 reais.
0: Era num Fiat Uno. Exatamente. <risos> um Aí Fiat tu chegava Uno lá, todos os
1: lados. pegava o sorvete, era tudo do mesmo gosto. Bom, então, vamos pro nosso bloco musical. A gente vai ter um bloco musical aqui pra sambar um pouquinho na cara da sociedade. Depois que eu fiz críticas à família tradicional brasileira e vão ser escurraçados. E a gente começa o nosso bloco musical com Waiting So Long que faz o encerramento de Berserk. Lembrando que se você estiver ouvindo no Spotify ou qualquer alguma outra plataforma, o bloco musical é cortado para não sermos processados por direitos autorais. Se você quiser ouvir o programa na íntegra com músicas, sempre na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Voltamos já!
0: aí galera, eu sou o famoso Chaves, né? Eu tô aqui no Otaku Teso.
1: Otaku Dedo? Otaku Teso? Otaku Zeso? Eu não sei, você não me fala direito esse
0: nome, então eu não posso adivinhar. Foi sem querer, querendo.
1: Estamos de volta aqui no Otaku Dezo, pela rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Curtimos no nosso bloco musical Loop Loop, da Azen Kung Fu Generation. Antes também tivemos Hikari e, a terceira abertura de One Piece. Também tivemos uh, 99 ou 99, que faz a abertura de Mob Psycho. E começamos com Waiting So Long, que fazia... Que fez... Encerramento de Berserk. Lembrando sempre, facebook.com.br Programa Otaku Dezo é o nosso Facebook. Também tem o site da Ipanema Comunitária, nosso canal no YouTube, Spotify. Siga o Otaku Dezo para saber tudo o que está acontecendo e como o Bruno insiste em dizer, faça como o Luffy. Venha nos visitar. Temos café, ar-condicionado e Wi-Fi de fibra.
2: Digo mais, ouvinte, se você tiver algum curso de jornalismo ou ah. oratória uh, tem alguma experiência, algo parecido, e está pensando em trabalhar numa rádio comunitária e quer substituir alguém que está para morrer, venha conosco, venha trabalhar aqui. Eu
1: entendi o recado.
2: Vocês podem perceber que o nosso âncora não está mais dando no, no tranco, né? Então venha. Eu Você tô... também é convidado para trabalhar e sentar na mesa dele, eu na tô... cadeira dele.
1: Eu estou meio debilitado. Eu aconselho vocês virem logo, porque eu acho que eu duro só mais uns dois ele, anos. Ele
2: falou uma frase... Para pra engolir. É, não, eu tô, tô... Só que o que vocês não sabem é uma... Revelação bombástica. Ó, tam Há muitas semanas, talvez diria mais de ano, que eu venho editando todos os programas para parecer algo natural, mas. Ele, ele eu está tô engolindo. Tô definhando ele a cada está, dia! Ele está engolindo e saivando. Ele está a de cada. Braço, já, né? A cada cinco minutos. A cada, o microfone do Luffy estava fechado. A cada cinco minutos, se você quiser substituir também o operador de áudio, será muito bem-vindo. Temos vagas. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Venha,
1: participe da rádio e substitua a atual gestão que mal entrou e já tá morrendo. Ai, mas tudo bem, eu vou respirar aqui e vai dar tudo certo, é só acreditar que vai dar. Porque é o seguinte, galera, os animes estão voltando pra televisão. Depois de um vai e vem descontrolado aí de animes, uma hora passa, outra hora não passa, e dá audiência, aí não dá audiência, sai do ar, aí passa meia temporada, não passa, e tava uma bagunça, a gente tava basicamente só com um Pokémon no Cartoon Network e, sei lá, mais nada. Então agora os animes estão voltando aos poucos. A Play TV anunciou que vai passar alguns animes em parceria com a Crunchyroll. O que é curioso, porque a Crunchyroll tinha parceria com a Rede Brasil. Alguns de vocês devem lembrar a Rede Brasil que tentou a todo custo. Eu fico muito chateado que não tenha dado certo.
2: Parabólica.
1: É. A Rede Brasil tentou muito fazer uma programação de animes. Eles passaram Dragon Ball... Passaram Cavaleiros do Zodíaco, inclusive a versão remasterizada, em 1080p, passou lá. Eles estavam pra passar Digimon, aí não deu certo. Tipo, no começo deu uma audiência legal, porque o pessoal tava hypado, aí depois já não deu mais audiência, aí começou a passar os episódios aleatoriamente. Tipo, num dia o Goku tava chegando em Namekusei, no outro dia ele já tava matando o Majin Buu, Tava bem bagunçado o negócio mesmo. E eles também passavam Dragon Ball Kai. E aí a Rede Brasil começou a passar mais uns outros animes lá em parceria com Crunchyroll. Foi quando o Crunchyroll começou a dublar animes, mas parece que não deu muita audiência e o projeto morreu. E agora o Crunchyroll tá fazendo parceria com a Play TV e anunciou já alguns animes que vão passar dublados. Entre eles, ReZero e Starting Life in Another World e Darling in the Franks animes que fazem parte do catálogo da Crunchyroll no Brasil e vão passar na Play TV. E agora eles deram mais detalhes e novidades sobre isso. Ambos os títulos vão ao ar dentro do programa Mais Geek, comandado por Clayton Ferreira, Jeff Caio e Anderson Hatterman, com notícias e curiosidades sobre o universo da cultura pop. Ou seja, eles estão fazendo o Otaku o que ao invés de tocar música passa anime.
0: E com Oba. uma verba maior.
1: É, e com uma verba maior e provavelmente vão ser pagos para isso. Os dois animes serão transmitidos com suas respectivas dublagens dentro do Mais Geek, sendo reprisados ao longo da semana juntamente com a atração. A novidade faz parte de uma parceria entre a Crunchyroll e a Play TV, e dependendo da reação do público, isso pode vir a se expandir no futuro. A estreia do Mais Geek acontece no dia 18 de dezembro. Então já começou, então começou nesse dia 18, com exibição toda quarta-feira, das 7h30 da noite às 9 da noite, e reprises nas segundas uh, e sextas, às 7h30, terças e quintas às 9 da manhã, e sábado às 9h30 da manhã, também no domingo, às 1h30 da tarde.
2: Luffy, a rádio é igual à televisão, é tudo uma ilusão
1: é tudo que um Luffy
2: tá livre, é tá de verdade é tudo igual Luta o Faustão li... As datas são forjadas O Faustão tá morando na Itália Assim como o Gugu morava nos Estados Unidos Eu os tava caras... esperando uma piada Tô Pronto, eu até Ô, Tá todo mundo <risos> morrendo aqui, que absurdo <risos> Desculpem, pessoal
1: Além disso Será possível acompanhar todo o conteúdo Também pelo Youtube Será que eles vão disponibilizar os episódios no Youtube? Que loucura a Play TV, para quem quiser ter acesso, está disponível em diversas operadoras do Brasil. Entre elas, Net, Claro, Sky, Vivo, Oi e etc. Eu acho, infelizmente, eu vou ser advogado do capeta aqui, mas infelizmente eu acho que é mais uma ideia que não vai dar certo. E não pela emissora, mas pelo público, porque infelizmente o público fã de anime, não necessariamente só os otakus em geral, mas o público fã de anime do Brasil, ele não dá suporte nenhum mais para esse tipo de coisa. E a gente vê aí, por exemplo, a Rede Brasil fez uma parceria, passou vários animes, eu me lembro que eles passavam Dragon Ball, Cavaleiros e tinha mais um monte de outros animes. Eu acho que devia ter no mínimo cinco animes que eles passavam dublados, as dublagens eram boas, eles contratavam bons estúdios com bons atores, então as dublagens eram convincentes, eu não vou entrar no mérito de se era parecido ou não com o original, porque eu acho que isso nem conta pra avaliar uma dublagem, eu acho que se a dublagem tá convincente, já é mais que o suficiente, as dublagens eram boas, eu lembro que eu assisti acho que uma vez ou outra na televisão da minha mãe, porque ela tinha TV por assinatura na época, mas o pessoal não deu suporte, o pessoal não assistia. E por vários motivos, não porque as pessoas são malas, tipo, muita gente trabalha, estuda, ou simplesmente não tá nem aí para televisão hoje em dia. Eles só assistem no próprio Crunchyroll, assistem downloads, outras plataformas, compram os DVD sei lá. É, é difícil de... Para esse tipo de coisa, é muito difícil de competir com a internet.
0: Quando assistem, né? Porque o que muito eu vejo, é que o pessoal é do hype, quer ver, quer ver, ver o primeiro, ver o segundo, o saudosismo não segura e o pessoal desiste. E aí, é então, verdade. Então, isso, isso quebra muito, porque o hype vai lá em cima, a audiência está muito alta, o pessoal investe e começa a cair, assim, não tem um retorno.
1: É, também tem esse problema. O pessoal, infelizmente, isso acontece muito hoje em dia. As pessoas criam a tal da hype, né? a empolgação, o mimimi do momento... Aí vai esfriando, esfriando, esfriando e ninguém mais fala sobre, ninguém mais assiste. E a audiência cai, que foi o que aconteceu com o Cavaleiros e o Dragon Ball na Rede Brasil. As primeiras semanas a audiência foi maravilhosa. Eu lembro que a gente leu as notícias aqui no Otaku Dezo. E aí foi diminuindo a hype, diminuindo a empolgação. E as pessoas pararam de assistir. Mas eu sempre digo que nesse tipo de situação a TV aberta ainda é a melhor opção. Embora nós aqui, no nosso círculo social e tal, muita gente não assista TV aberta por N motivos, a TV aberta ainda é a melhor opção para essas coisas, porque alcança um número maior de pessoas. Por exemplo, a minha mãe tem TV por assinatura. Os dois canais que ela mais assiste
0: são a Globo e a Record. É, eu sei como é que é isso. É. Ca... Na minha casa é a mesma coisa.
1: No meu trabalho, por exemplo, tem TV por assinatura... Tem vários canais e um dos canais que mais assistem lá é a Rede Glóbulos de televisão. E eu não sei se isso é automático ou o que, que é, as pessoas... É é, a, é o costume. É, é o costume, é a, como é que, é que o pessoal fala, é, é a dominação das cabeças. A
0: doutrinação, é a estão
1: doutrinados. É, são os doutrinados, né os, os, as pessoas os manipuladas. É, e aí é, é costume. Então eu acho... Que esses animes, eles primeiro deveriam passar na TV aberta, para depois ir pra TV por assinatura ou outras plataformas, porque ia gerar mais empolgação. E aí o que, que acontece? Quando passa na TV aberta e fica popular, aí vem os bundão dizer que é modinha. Ah não, porque eu não vou assistir porque é modinha. Eu lembro quando começou a passar Naruto no SBT, não, porque agora Naruto vai virar modinha. Só eu e mais 30 pessoas que podemos gostar. Meu amigo, vá sentar numa banana caturra mas o que eu tenho pra te dizer.
0: Não, é que esse povo esquece que sem o apoio e sem o público, o, o tão amado anime ou desenho o independente quebra, né? Porque é. se não tem público, não, não tem por que fazer. Se não tendo por que fazer, cancela-se bota outra coisa que, que vá dar lucro.
1: E muita gente que curte animes hoje conheceu animes na TV, então tem que ficar quietíssimo. É mais uma daquelas coisas que nos faz parecer velho, mas eu sei que hoje em dia isso já não acontece tanto. Muita gente já começa assistindo na internet, no computador do pai, da mãe, mas eu diria que até metade dos anos 2000 ainda, muita gente conheceu animes pela TV, como o próprio Naruto. Hoje em dia, muita gente que é fã de Naruto conheceu quando passava no SBT, porque naquela época tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade, então, né, que nem a gente tava falando aqui, por exemplo, o One Piece tá pra voltar pra TV aberta, a gente já leu a notícia aqui, inclusive tu não eu estava... Está, já... Eu
0: estava aqui, tu tava aqui eu no estava dia? aqui é. no
1: dia, estava aqui no dia, né, estão redoblando todo o One Piece do início até os episódios atuais, a ideia é que passe na televisão, imagina a frustração das empresas que vão gastar uma caralhada de dinheiro, porque imagina só pra pagar dubladores, pra dublar 900 episódios, vai ser um bom dinheiro, espero que o estúdio de dublagem faça um desconto pra esses coitados vão lá, dublam todos os episódios pra passar, sei lá, vou dar um exemplo tá? não tô dizendo o que vai acontecer pra passar no SBT de segunda a sexta às seis da tarde, passar One Piece não, tem que ser mais tarde, porque vai ser sem cortes. Então, sei lá, vai passar de segunda a sexta, meia-noite. Passa dois episódios por dia, pra ir mais rápido. E aí chega na hora, a audiência é nula, ninguém assiste. Aí fica difícil, né? Ou senão vai vir uns bundão lá. Ah, porque eu assisto One Piece legendado desde 1999, é? Eu assisto One Piece legendado, segurando um cigarro, sabe? Eu assisto One Piece dublado, legendado... Desde 1999, só aí é coisa de Nutellinha. Junto com meus filmes franceses
0: contemporâneos. Eu
1: assisti os meus filmes russos no cinema do Novo Olaria. E aí vem essas crianças e querem assistir e acham que é o Ruffy
0: Eu só assisto filmes que são uma produção pequena e depois de três eles destroem o filme. É, eu só assisto esses filmes do Marcio
1: Scorsese e do Fellini, e de Dora Siegel, essas coisas.
0: <risos>
1: e aí, esse tipo de gente que estraga essas coisas, velho. Mas eu não vou entrar nessa briga aqui agora, porque eu ainda quero fazer um programa só com isso... <risos> um filme pra 30 pessoas agora nossa mesa de som cabe 8 microfones, um dia nós vamos ter 8 microfones e eu vou fazer um debate aqui onde vai dar quebra pau nós vamos pegar essas cadeiras Opa. de mesa aqui essas WWE,
0: eu vou, eu vou tentar trazer as cordas pra gente fazer o ringue isso, nós
1: vamos pegar essas cadeiras de bar aqui, vamos dar um nas costas do outro que vai ser lindo
0: é, um sonho
1: mas assim, já estrearam então esses animes se você é um entusiasta da cultura dos animes no Brasil tenta assistir, pode até não gostar dos animes, também acontece isso, as pessoas podem não gostar. Eu, por exemplo, acho que ele deveriam investir em outros animes mais populares pra passar do que esses. Tem muito anime que a galera gostaria, que eu tenho certeza que gostaria de ver dublado, bem dublado, claro, e que eles não investem, não investem. Jojo. Cara, eu consigo imaginar facilmente o Jojo com uma daquelas dublagens épicas do Rio de Janeiro, cheia de gírias e vozes engraçadas, tipo Guilherme Briggs e Alexandre
0: Moreno cara e Jojo ele tem uma coisa incrível que são as aberturas homens musculosos eu ia dizer é, essa parte entra no bizarro uhum. uh, são as aberturas que são redubladas com músicas brasileiras ah sim, tem os o caras Tim, botam Maia Tim Maia no bizarro Adventure cara eu não eu não consigo mais ver aquela abertura da, da quarta temporada sem a música do Tim Maia
1: é e, tipo Jojo eu acho que ia ser épico se tivesse uma boa dublagem e passasse na TV Chingeking uh, no Kyojin... Que eu jurei que ia ter uma dublagem, porque, poxa, um anime daqueles, com um traço daqueles, passando na TV, com uma boa dublagem, outros animes também que estão na moda entre agorizada. Ou... no Taizai. Danatsu no Taizai tem dublado no Netflix, mas passasse na TV também, mas aí ia ter que passar um ah, pouco já, tarde, aí. né? Porque é, é só peitola. É só apalpadas nas peitolas. Uh, My Hero Academia que passou o filme dublado nos cinemas, foi um sucesso de bilheteria. A galera toda curtiu enfim, muito, Digimon Tree, até hoje estamos esperando pela dublagem de Digimon Tree com o mesmo elenco da Herbert Richards, né, então tem muita coisa que não precisa ser atual, mas sei lá, de uns 3, 4 anos atrás que poderia passar na TV o próprio Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro que agora finalmente vai ser lançado no Brasil, poderia passar na TV cara, eles estão perdendo oportunidades assim, o One Piece, por exemplo eles estão perdendo oportunidades maravilhosas mas quem sabe dessa vez dá certo e eles têm uma boa audiência e podem investir em mais animes eu se tivesse TV por assinatura eu faria questão de sei lá ir passear com o cachorro e deixar ligado no canal sabe só para dar um apoio que nem eu faço aqui com o Otaku Dezo chega sexta-feira eu deixo o, o rádio ligado em casa e sair para o trabalho só para tocar o Otaku Dezo mas já estamos quase encerrando o Otaku Dezo aqui só para dar um toque rapidinho para galera sobre a nova temporada do reboot de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix Desculpa, quase morri de novo. A Netflix programou para janeiro a estreia da segunda parte do polêmico reboot em computação gráfica de Os Cavaleiros do Zodíaco, que teve seus seis primeiros episódios disponibilizados no catálogo este ano. Esta continuação vai adaptar o arco dos Cavaleiros de Prata e o surgimento dos Cavaleiros de Ouro. A plataforma também revelou imagens dos novos capítulos. A primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco conta com dublagem e opção de legendagem com áudio original e legendas em português. Os novos episódios serão disponibilizados pela Netflix no dia 23 de janeiro de 2020. E eu vou apanhar aqui muito, mas eu achei legal esse novo Cavaleiros do Zodíaco. Podem me xingar, mas eu achei legal. Eu, eu acho que para o público atual ele está muito legal.
0: Eu não assisti ainda, eu tô com vontade de ver e, e espero que seja bom, né?
1: Ah, ele é legal, tipo assim, se tu for comparar com o Cavaleiros mesmo, parrudo e tal, ele é um desenho de criança, mas ele é bem legal, ele é bem divertido, tem boas sacadas, ele é muito fiel ao original, embora mude algumas coisas, como por exemplo o Shun virou menina, ao né? invés de deixar o Shun como um bom menino gay, transformaram numa menina, mas ele é bem fiel assim ao, ao, ao anime original, e se tratando aqui da versão brasileira, eles conseguiram chamar os dubladores originais, então ficou bem bacana. Mas estamos encerrando mais um Otacudeso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Curta nossa página no Facebook, siga no Twitter, siga no Instagram, siga em todos os lugares onde a gente tiver, é só procurar o Otacudeso aí. Se achar aquela bolinha vermelha, já sabe que é nós e segue. Um abraço para todo mundo e até semana
0: que vem. Um abraço pessoal, até a próxima.
2: Um grande abraço, amigos, quero mandar um abraço em especial para um grande amigo meu de São Paulo, Clóvis Basílio. Até a próxima. Tchau, pessoal.